0: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La Ciencia del Depende, el podcast que tiene una relación de pareja muy seria Llevan tres meses sin reírse, yo soy Víctor y como cada semana estoy acompañado de mi compañero, amigo, colega, pareja del podcast Voy a decir, Alejandro, ¿cómo te va?
1: Mira, a mí me va bien, igual y a veces sí, a veces no no voy a generalizar el cómo me va. Te
0: uh -huh. va, dices. Me va.
1: Muy bien. Y voy. Mira que después de varias emisiones de hablar de distorsiones, ya uno anda con cuidado en lo que dice.
0: Muy hipervigilante, claro que sí. Como, como uno esperaría que fuera, fíjate. Yo aquí, reestructuración otra vez en vivo.
1: Bien, lo que he estado. ¿Sabes qué he estado haciendo estos últimos días? Señor tío Víctor, <risa> no, ¿qué has estado haciendo? He estado viendo películas. Fíjate. Últimamente dije: voy a ver las películas de Spider-Man, El hombre araña, uh -huh. las de Peter Parker.
0: Ajá.
1: Ah, no sé qué otros nombres le han dado.
0: Spider-Man. El Spider-Man. El, Spider pues el, ¿no? el
1: Espectacular, El Sorprendente. Ajá. El, sí. Y eh, me quedé viendo acerca de una cuestión que tenía por ahí, creo que sobre todo en la segunda película, con su interés amoroso, uh -huh. su interés romántico de, de esas primeras películas, que es Mary Jane, María Juana. Sí, o sea, yo las, las que estuve viendo fueron las primeras, no donde sale con Gwen Stacy, sino las que era ya. Con, con el Doctor Octopus y el Duende Verde y eso. bien. Y por ahí me di cuenta que existían algunos conflictos en su relación de pareja. Sobre todo una vez que inicia esta parte en la que él le confiesa que él. Que, que es el hombre araña. Ok. Donde al inicio esto podría resultarle interesante porque es un superhéroe, porque tal vez alguien interesante, porque tiene poderes. Por ahí tiene una. una una escena donde incluso están como en una maca hecha de telaraña. Uh
0: -huh.
1: Pero eventualmente los conflictos empiezan a, a ocurrir por esto mismo, donde ya no tiene a lo mejor el tiempo que ya requiere, porque tiene que cubrir su papel de hombre araña, su papel de superhéroe, que empieza a llegar tarde o a no llegar, que si a... Uh, a las obras de teatro que ella tenía, uh -huh. porque ella tenía, porque él tenía que ir a salvar gente. <risa> y entonces por ahí empiezan a tener conflictos entre esto que originalmente le parecía interesante, como lo que es salir con un superhéroe, sí. y después conflictos por, por eso mismo, de que por ser un superhéroe no puede atender las necesidades afectivas, voy a uh -huh. decir, que, que ella le demandaba. Ok, ¿Tú qué opinas de estas películas,
0: tío Víctor? Yo aquí estoy viendo que tú abriste tu ojo clínico para estas películas. Yo nomás la, la veo, digo qué bonito, qué padre, qué risa, qué estrés y ya. Pero ya que me das esta información, pues sí veo varios problemas en, en la relación de pareja. Claro, sí. quiere
1: decir que de todas las películas que existen del Hombre Araña no hay mejor villano que el Doctor Octopus.
0: Sí, estoy de acuerdo. Confiré. La verdad se
1: ha dicho. Sí. Esa escena también donde, donde no le dan su tostador a la, a la, a la tía. Uh -huh. Es súper triste. Ella contando su cambio y, y no le querían dar nada en el banco. Ajá. Ya retirando sus centavitos. No tiene nada que ver con el tema, pero qué triste <risa> escena. Te parte el corazón. Te parte de el corazón, sí. <risa> Vean de nuevo la segunda de Spider-Man, es, es más triste de
0: lo que parece Fíjate, con, con ojo clínico abierto, sí. mejor mejor aún O sea que eh, esta reflexión, voy a decir, de, de, de tu análisis psicológico de, de la película Pues nos lleva a hablar de los problemas de pareja, dices Sí que para los que nos
1: estén escuchando y tengan pareja, tal vez haya cosas, existan cosas que, les, que ahorita les hagan sentido. Para los que no, a lo mejor si la tuvieron en algún momento, digan, ah, pues por eso.
0: Ajá, todo tiene sentido. Ah, eh.
1: Para los que nunca han tenido pareja, tal vez les, las identifiquen en otras parejas que han visto, tanto en la vida real como en la ficción. Ajá. De hecho... Eh, podemos observar varios de los ejemplos Que, que eventualmente diremos hoy Que si sí en caricaturas, que si sí en películas, que si sí en series Bien Entonces, ¿con cuál te gustaría que empezáramos? Bueno, Maddie, no sé si quieras hacer otro tipo de introducción al tema ¿De qué mm. vamos a
0: hablar hoy? Pues no, mira, básicamente de ahí Bueno, a lo mejor hay un, una nota al pie Si usted no tiene pareja, qué bendición Número uno Pero si sí tiene, pues ya vamos viendo Sí, sí tiene, ¿qué bendición? De otro tipo. Ah, sí, no la bendición que, que te cuesta dinero, no, <risa> esa bendición no. Qué, qué alegría que usted no tenga pareja, o sea, si usted sufre por ello, vemos, vamos viendo. Pero vamos a hablar básicamente de eh, por qué las parejas tienen problemas de pareja, dices tú. Y lo haremos desde un marco como toda la vida, como... De lo que se trata esto, pues desde la psicología científica, desde estas eh, hipótesis que pueden tener soporte empírico en torno a las explicaciones de los problemas de pareja, y todo esto desde el marco del de modelo de terapia de pareja que tiene soporte empírico. O sea, ahorita no vamos a hablar de terapia de pareja, pero el cómo entendemos los problemas de pareja viene desde ahí. ¿Eventualmente lo haremos? Sí, vamos a hablar de la terapia de pareja... En su
1: momento Que antes de, de meternos de lleno con el tema Me gustaría hacer la aclaración de que no existe un ideal de pareja No existe una forma perfecta de tener una pareja De que cada pareja es diferente uh -huh. y, y que eventualmente todas tienen algún tipo de conflicto Es correcto Es como lo normal considerando que se ajusta una persona a otra y que cada persona va a llegar con su propia historia, su propio estilo sus propias costumbres, sus propias tradiciones y que el hecho de que, de que esté con alguien más uh -huh. pues implica que se empiecen a ajustar a mover, a cambiar cosas y que por ende ninguna pareja sea igual que por ende ninguna pareja sea perfecta y que no debe de serlo eso es, lo que, eso es con lo que yo quiero
0: abrir este <risa> tema Víctor Aquí yo inicio mi debate, claro sí. que sí Sí, eso es importantísimo Porque si una pareja No existe una pareja que no tenga problemas De hecho es lo esperado con las parejas ¿no? Entonces eh, Esta situación de problemas de pareja Pues es algo normal Es algo natural, como ya has dicho Sin embargo puede haber algunas consideraciones Por las cuales pudiera resultar Un foco de atención O alguna situación de, de por qué Tratarlo o por qué atenderlo eh, que bueno, eso ya se ha dicho, lo veremos en otra emisión Cuando hablemos ya de, de la terapia Pero ahorita vamos a enfocarnos en, eh, en las cuestiones explicativas Sobre la génesis, voy a decir yo, de los problemas de pareja
1: Y entre estas condiciones por las que puede existir conflictos O problemas de pareja Mira, la, la, quizás la más evidente Quizás la más... Mmm, la que todos podemos notar tal vez a primer ojo... Uh -huh. Sean las diferencias que traen. Uh -huh. Sobre todo las que existen desde el inicio. Así es. Y eventualmente hablaremos que hay unas que... Ocurren ya que está la relación. Pero... Uh, ¿Qué ejemplos nos darías tú? De, de estas diferencias que pueden generar problemas desde un inicio.
0: Ya. Por ejemplo... Eh, ah, bueno, eh, la, la situación por la cual una diferencia o las diferencias, no una sino las diferencias, uh -huh. son parte del origen del problema, es porque normalmente cuando, como lo comenta Alejandro, cuando están desde el origen, cuando ya estaban antes en la relación de pareja, lo que podemos observar normalmente es que cuando se conocen estas personas, estas dos personas, encuentran, o sea, observan esas diferencias, se dan cuenta de esas diferencias, Nunca son ocultas, nunca, eh, ay mira, qué sorpresa, no, existen y, y son evidentes, pero al inicio de la relación resultan interesantes o resultan atractivas o resultan, eh, ajá, llaman tu atención, ¿no?, y entonces dices, ¿qué es esta cosa nueva que yo no conozco en mi historia de aprendizaje y que me parece reforzante de alguna manera?, y entonces, eh, pues como eso es una situación individual de la otra persona, pues no es algo que se quite o algo que vaya desapareciendo, ¿no? Por ejemplo, personas, eh, no sé, vamos a pensar en mi historia de aprendizaje, en donde a lo mejor yo puedo resultar muy planificador, muy estructurado, muy metódico, muy previsor quiero decir y que para el otro sea como de wow qué organizado es este ajá y pensando que en, que en la historia de aprendizaje de la otra persona es como más desorganización más de voy a fluir con el universo y a ver qué pasa y pues lo que se tenga que hacer improvisamos y entonces a lo mejor para esta otra persona esas características mías resultan como interesantes no uh -huh. porque no están en su contexto a lo mejor o en su historia de aprendizaje o en sus relaciones y para mí, probablemente esa, esa diferencia que encontramos también me parece atractiva o me parece interesante, ¿no? Digo, esto es un alma libre que anda por ahí viendo qué pasa, claro que sí, llama mi atención. Y entonces, al inicio de la relación, esto que coloquialmente podríamos entender como que los polos opuestos se atraen, dicen por ahí, dice, dice mi tía, pues sí puede llegar a ocurrir de esa manera si queremos operativizar esa frase, es esto. Las, las diferencias en las historias de aprendizaje. Y eventualmente, si esta persona y yo decidimos concretar una relación, empezar una relación, pues al inicio esto va a seguir ocurriendo, ¿no? Sin embargo, conforme pasa el tiempo eh, y la relación se va desgastando, porque, spoiler, pues las relaciones se van desgastando, porque pues así son todas las relaciones, va a llegar un momento en el que esas diferencias que antes eran atractivas, ahora resulten un problema. Claro,
1: y que ahora en lugar de... ¿Qué organizado eres? Es como ya, ¿qué cuadrado? Ajá, ya no me harto?
0: ajá, exactamente. O yo puedo ver en la otra persona, como es que a ti nada te importa, no te tomas en serio las cosas, eh, no puedes andar por la vida improvisando, necesitas prever esto, tenemos que ahorrar, qué sé yo, ¿no? Y el problema está en que pues cada quien asume que su perspectiva de la vida y o de cierto tema, cierta situación, pues es la correcta. ¿no? Y que el otro tal vez debería cambiar o debería ajustarse a esto que yo creo que es lo correcto. Que miren, debería. Fíjate, ahí sí, <ríe> en la distorsión voy a decir de la pareja, súper sí. Y entonces va a llegar un momento en el que cuando nos encontremos en contextos en los que esas diferencias surgen otra vez, pues se va a empezar como a erosionar esta... Le voy a llamar capacidad reforzante De la otra persona en torno a mí ¿No? Entonces a lo mejor vamos De vacaciones y ya el tema De planear las vacaciones es Un punto de conflicto ¿No? O hacer el súper otro punto de conflicto O decisiones eh, Sobre el hogar otro punto de conflicto Pero que todas responden A esa diferencia Que conforme se va eh, Volviendo problemática Puede llegar a ser incompatible Puede pasar de ser una simple diferencia a una incompatibilidad de la pareja. Claro. ¿Y cómo sería entonces cuando ocurren después? Cuando esas diferencias aparecen después. Y aparecen después. Ajá, ese es como un punto importante. No hay diferencias que ya están ahí desde el inicio y se van desgastando. Sí, que se entienden por el desgaste. Es correcto. Y hay otras que se adquieren conforme avanza la pareja o conforme va evolucionando. Y esas pues normalmente van a ocurrir a partir de los momentos evolutivos ajá, de, de la vida de la pareja. no A lo mejor el hecho de tomar decisiones sobre vivir juntos o eh, ajá, co cohabitar en algún espacio. Y entonces resulta que la desorganización de una persona ya no encaja con la organización de la otra persona. Que eso nunca lo vi yo en... en Sí, porque, otra persona. porque a lo mejor el contexto no les permitía que se viera eso. Ajá, a lo mejor yo, eh, no sé, nos veíamos en su casa o nos veíamos en mi casa o lo que sea, pero como no vivíamos a lo mejor solos o sí o va, una serie de variables, no es algo que yo viera como algo específico, pues. Así de que, ay, resulta que esta persona este, deja la toalla ahí. Claro, y, y que esto se va a observar más
1: en, entre más intimidad existe. Es correcto Entonces eso es más que si sí hábitos al dormir Con los de higiene personal Que es el comer
0: Cuestiones o sea, del manejo de dinero Cómo gastas Cómo ahorras Ajá Cosas que pues no se ven de, Al inicio pues Sino que conforme Ajá Como dices Va creciendo la intimidad O la cercanía De repente dices Ay ¿De dónde salió esto? ¿Qué está pasando? Que de alguna manera es un poquito trampa Porque ya estaban en la persona, pero no en la relación, ¿no? Entonces podemos decir que se adquieren en la relación, pero pues ya estaban también en, en los hábitos o en la estructura de la persona.
1: Claro. Y algo más que puede generar conflictos, pues tiene que ver con las vulnerabilidades individuales, uh -huh. que ya hablamos que tienen que ver mucho con la historia de
0: aprendizaje de cada persona. Es correcto. Todas estas historias de vida o todas estas biografías que a veces interactúan con estas diferencias o que interactúan con ciertos contextos, pueden favorecer o facilitar eh, la aparición de conflictos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo tengo una historia de... Uy, bueno, vamos a pensar, ¿no? sí, porque aquí yo voy a confundir roles, ¿cómo crees? Que a lo mejor yo estoy saliendo con una chica... Y ya tenemos una relación y, y demás, vivimos juntos. Y entonces, a lo mejor, asumimos desde el inicio de la relación y cuando comenzamos a cohabitar roles muy particulares en cuanto al hogar. Y entonces, a lo mejor, ella es la que se encarga de la limpieza, es la que se encarga de que si lavar los trastes, la ropa, barrer, trapear, todo lo que es como esta cuestión. Dices tú los roles tradicionales de género. Ajá. Y yo, este hombre opresor, machista, criado en una, un contexto de este tipo en este escenario hipotético hipotético, si ¿Sí, no crean que es así si <risa> sí, no, o sea, mira en deconstrucción estamos, claro que sí y entonces yo no eh, hago lo que me podría tocar en, en cuanto a la parte de la limpieza y estas cosas no y entonces a lo mejor a ella le molesta mucho eso ...y le molesta más allá de que le toque hacerlo sola... O que, le, ...o que yo me esté deslindando de una responsabilidad... ...porque a lo mejor ella lo presenta con discursos como... ...pues es que yo no soy tu chacha, yo no soy tu sirvienta... ...yo no me casé para esto... Eh, ...tú ya tienes una mamá, etcétera... ...discursos como muy comunes, voy a decir... ...en los problemas de pareja que llegan a consulta... ...y cuando exploramos como... ...pues qué onda con la historia de aprendizaje... ...a lo mejor yo, siendo este hombre pues eh, estuve acostumbrado a que mi mamá hacía todo o que, o que la mujer de la casa hacía esto, ¿no? Que es una cuestión muy... Mi México otra vez. Y a lo mejor ella, en su historia de aprendizaje, pues veía que su mamá pasaba lo mismo, pero eh, que estaba cansada, que estaba fatigada, que a lo mejor había problemas con, que, con su papá, con su, la pareja de su mamá en torno a esa situación. Entonces para ella esa figura puede resultar... ...aversiva, por así decirlo, ¿no? Y entonces... Eh, ...genera un problema o genera un conflicto... ...en la pareja porque... ...por esta vulnerabilidad individual... ...dada su historia de aprendizaje... ...y porque interactúa con mi historia de aprendizaje, ¿no? Que al final de cuentas... ...no es como tal una diferencia... ...que si nos ponemos muy técnicos... ...tal vez sí, pero tiene que ver con aspectos pues... Eh, ...propios de la persona... ...a veces psicológicos, como este caso... Uh -huh. ...a veces orgánicos, a veces biológicos dependerá. Claro. Que mira, según
1: yo, esta queda un poquito más clara, ¿no? Sí. Es decir, cada persona llega con una serie de historias, con una historia, con eh, como mira, es que el, el mismo nombre es muy claro. <risa> y llega con su historia de aprendizaje que no es idéntica a la de su pareja.
0: Ni a la de nadie.
1: Ni a ah, la no. de nadie. Y, y el hecho de que interactúen dos historias de aprendizaje, todos estos elementos en los que no coinciden, pues van a ser un generador de conflicto. Es correcto. Y esto puede ir desde cosas... Bueno, tú ahorita, tú ahorita lo llevaste hasta los roles de género, uh -huh. que creo que es tal vez algo que, que aparezca mucho. Uh -huh. Las diferencias entre las costumbres, entre las tradiciones. Eh, también hay cosas a lo mejor más del día a día, como pueden ser el tipo de humor. Sí. En el sí. cual a lo mejor en mi historia de aprendizaje, un humor muy ácido o muy negro... Uh, no esté mal visto, uh -huh. pero a lo mejor si sí, voy a decir, si sí, sí mi pareja tuviera ma, una historia de aprendizaje mucho más conservador, mucho más tradicional, a lo mejor esto le podría resultar altamente aversivo uh -huh. y esto fuera un generador de conflicto.
0: Exactamente. Y que al final puede ser como de, bueno, a lo mejor yo... Bueno, una persona que, que, que asume esto dice bueno en privado está bien pero no digas esto cuando estamos con mis papás o no digas esto en reuniones con mis amigos o, o sea puede haber como un conflicto por estas historias y vulnerabilidades o inclusive también puede resultar muy común como en las cuestiones de desconfianza y celos uh -huh. cuando no hay antecedentes por ejemplo de infidelidad o cuestiones de este tipo. Como esta situación de por qué me molesta que mi pareja vea a otras personas, ¿no? Como que se les quede viendo o no sé. Y a lo mejor en esta exploración del por qué puedo identificar que tiene que ver con mi historia de aprendizaje. Mi historia de aprendizaje familiar, mi historia de aprendizaje con otras relaciones previas, etc. Pero básicamente, como ya lo has comentado, pues tiene que ver con esto de son dos historias muy diferentes, únicas y que se están um, adaptando a coexistir en un espacio muy íntimo. Entonces, ¿de que va a haber problema? Va a haber problema, porque implica que embonen dos historias que no son similares en, en ningún sentido.
1: Claro, que mira, si lo pudieran visualizar con una imagen, piénsenlo como dos engranajes,
0: uh -huh, uh -huh.
1: en el cual se trata de ajustar uno al otro, en el cual los engranes nunca son iguales, a veces son más chicos, a veces son más grandes, pero van a estar ahí y el hecho de que tengan diferentes tamaños puede generar una fricción. Así es. Pero eso no significa
0: que no se puedan ajustar. Es correcto. Y esto con las vulnerabilidades eh, individuales. individuales. Uh -huh. Luego, también otro uh, factor importante para el origen de los problemas de pareja, la, la teoría, el, el, el nombre técnico, lo hace eh, referente al condicionamiento clásico. Bien,
1: creo que curiosamente, pese a, cuánto digamos? Veinticacho emisiones. Ajá, fíjate. Fíjate, apenas sí. Víctor lo definirá <risa> de la manera
0: más científica posible. Uy, uy, mira. Bueno, usted sí si es psicólogo, bueno, no, ajá, porque puede que no haya, que haya no psicólogos, entonces, ajá, va a ser este eh, proceso de aprendizaje en el cual se asocian contextos y o estímulos, la palabra correcta son estímulos, distintos a eh, repertorios previos de aprendizaje, ajá. Bien, pero que no nos vamos a meter en eso ahora porque hay más que desarrollar. Sí, ese sería un tema enorme. Sí, ajá, ocho episodios de esto, pero básicamente a lo que hacemos referencia con esto del condicionamiento clásico es la asociación que yo puedo hacer de mi pareja, de su presencia, de su lo que implica mi pareja en contextos que me pueden resultar eh, desagradables eh, o negativos o aversivos, uh -huh. dicho de, de otra manera, ¿no? Esto no necesariamente va a ocurrir en todas las parejas, como a lo mejor es más frecuente con los otros dos puntos que comentamos. Ahí depende mucho como de las pautas de interacción que tenga cada pareja, pero sí es común ver, por ejemplo, hay este principio o este, esta forma de origen, la podemos ver mucho con las parejas que hacen todo juntos. Como esta situación de... Ya viven juntos, duermen juntos Pon tú que se bañan juntos, comen juntos Tienen amistades similares o... el, Comparten el mismo Círculo social Mira que hay hasta quienes trabajan juntos Ajá, pon tú, van al súper juntos Van al mercado juntos Su tiempo de ocio deciden Compartirlo juntos y entonces van al mismo Gimnasio a la misma hora Van al cine juntos, o sea Cada actividad Están juntos ambos dos Wow. Y uno dice, qué padre Cuánto amor hay ahí Claro que sí, y sí El problema es que hay Contextos que sí o sí A nosotros individualmente pues nos van A resultar desmotivantes Negativos, disfuncionales, aversivos Aburridos eh, Todo lo que podríamos meter en el costal De lo aversivo, ¿no? Entonces a lo mejor, por ejemplo, ir al gimnasio Hacer ejercicio Para mí me resulta aversivo, me resulta más Una obligación que un gusto o algo que, que quisiera hacer, pero lo hago por salud, por lo que tú quieras. Uh -huh. Y entonces este espacio para mí pues me resulta negativo, me resulta aversivo. Y eh, por principios de condicionamiento clásico se asocia la presencia de mi pareja con este contexto, ¿no? O ir al súper, a lo mejor me súper enfada ir al súper y voy con mi pareja. Y entonces por asociación... Eh, se, se transfiere, se adquieren las propiedades aversivas del súper a mi pareja.
1: Diré mi abuelita va junto con pegado.
0: Básicamente y entonces de repente voy a notar que me despiertan respuestas incómodas uh -huh. mi pareja que en la clínica pues lo podemos observar mucho como con estas referencias de es que me siento eh, que me asfixia es que nada más de verlo me, me enojo, o sea ya hay como una cuestión ahí pues sí, de asociación importante en cuanto a otros contextos. Entonces, bueno, ya de ahí podemos tener también como un spoiler. No hagan todo juntos. Sí, muy bonito, sí, muy que padre. Mira,
1: yo esa iba a ser mi, <risa> mi despedida, mi conclusión o sea, final. Pero ya que lo estás tocando, ya que estás metiendo al tema esto. Sí, tengan un espacio de, de individualidad. Sí. Y también si tienen pareja, respeten el espacio de individualidad de su pareja. Si su pareja le dice, hey, necesito un tiempo con, para mí, un tiempo mm -hmm. con mis amigos, un tiempo para, sí. para yo. Nada más yo solito. Ajá, respétenselo y no se le peguen también. <risa>
0: <risa> sí, porque al final pues va a pasar mucho esto como de estamos tan enamorados que todo el día juntos, o sea, sí, pero ese es un potencial riesgo, ¿no? Que se dé una asociación eh, aversiva con, con tu presencia, con tu persona.
1: Y como dirán por ahí, todo por servir se acaba. Entonces, se acerca, ¿eh?
0: Entonces aguas. Y ya por último, para cerrar con, con este tema, pues uno se, se podría preguntar, si tanto problema hay, si tanta situación negativa, aversiva, disfuncional hay con las parejas, ¿por qué no se separan? Y pues coloquialmente tenemos la respuesta de, porque el amor. Porque el amor. Porque, porque el es. amor. Lo puede todo, dices. Híjoles. <risa> Y, o sea, eh, coloquialmente podremos decir que es válida esa respuesta Tal vez Pero eh, a nivel eh, psicológico Esto tiene que ver con eh, Tampoco lo hemos dicho formalmente en un podcast Pero algo que se llama programas de reforzamiento Ya se ha hablado del reforzamiento Ahí de repente Que si quieren que toquemos ese tema <risa> Ahí díganos pero básicamente, y si no, esto es tarea para usted... Usted ya ahorita tiene varias tareas... La primera es no salir todo el tiempo con su pareja... La otra es investigar sobre el condicionamiento clásico... Y la tercera, más reciente, es investigar sobre los programas de razón variable... Que es una de las cuestiones por las cuales también las parejas no se separan... Básicamente, el, a lo que se refiere esto es que... Así como hay momentos malos... Por llamarlo de alguna manera pues hay momentos buenos, hay momentos agradables, hay momentos apetitivos, hay momentos funcionales. Y entonces eso constituye que la relación se mantenga en un programa de reforzamiento en el que a veces sí te refuerzo, a veces no te refuerzo, a veces sí te refuerzo y es como muy impredecible cuándo sí, cuándo no. Y te quedas por si llega. Ajá, <risa> y exactamente. Básicamente estás ahí a ver si viene el reforzamiento, ¿no? Y bueno, esa es como una de las principales razones por las cuales, pues, la pareja sigue. dice de los ludópatas. Bueno, <ríe> super sí, por ejemplo.
1: Mira, si, si lo quieren pensar así un poco, es como los apostadores
0: Ajá.
1: que se quedan ahí a ver si ganan. Exactamente. Y que pueden estar perdiendo 20 partidas seguidas, apostar su casa a ver si ganan.
0: Porque en su historia de aprendizaje, eventualmente en algún momento ganaron. Sí. Uh -huh. O sea, fueron reforzados, pues. Uy, mire. Y entonces, en la clínica, pues, viene mucho esto como de, pues, es que sí pasa todo esto, pero, que si tu reforzador sexual, voy a decir, que si tu reforzador, bueno, no quiero decir reforzador, tu proceso de reforzamiento sexual, tu proceso de reforzamiento afectivo, la parte económica, varia cosa que puede favorecer un proceso de reforzamiento positivo, en el mejor de los casos... En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Porque luego también puede haber procesos de reforzamiento negativo que aguas, porque violencia y serie de cosas, ¿no? Uno está ahí por evitar el problema, evitar el... que te gusta la agresión. Entonces, eso es más oscuro, pero ajá. Pero qué ocurre. Pero ocurre. Y... Ah, <risa> Pensé en decir México mágico Pero eso es magia negra entonces. Sí, o sea, sí <risa> mi México Pero Latinoamérica también Y, sí, y el mira, mundo de mira, de una vez Sí Pero, ajá,
1: igual, eh, ya lo dijo que, Alejandro Que esto Y nos podemos adelantar a un tema que quizás Toquemos más adelante ajá. Pero tal vez podríamos eh, hablar también De, como dices tú, de la violencia en la pareja Y del por qué Muchas veces no se separan, pese a ver violencia
0: Así es, que mira, aquí un spoiler Ya lo vimos
1: Ya lo vimos, eh, sí, ¿Qué, qué oscura se tomó eso. O sea, de repente, de repente jajaja. así fue
0: como de... Pero sí Un ojijiji, jajaja reforzamiento sexual Ándale, violencia, cómo no Violencia Pero bueno, eh, eso es como una cuestión muy introductoria Voy a decir, en torno a los problemas de pareja Sobre estos tres, cuatro puntos Que podríamos observar en cuanto a la explicación de, de cómo, cómo se dan los, los problemas de pareja. Ya más adelante, en las emisiones posteriores, pues hablaremos un poquito de la terapia de pareja como tal. Algunos conceptos de ahí, de la misma. Y el proceso de intervención, sus generalidades. Sí. Usted no va a hacer terapia de pareja después de escuchar esto, ¿Cómo se atreve, no. Sí, porque además,
1: bueno, spoiler, para cualquier, um, <risa> para cualquier forma de terapia se necesita un entrenamiento. Sí, ya se les ha dicho, se les ha comentado
0: Que esto es informativo y no formativo <ríe> Sí, cálmense Pero eh, esa es la intención, ¿no? Tener como ese primer panorama sobre los problemas de pareja También aprovechando que Para cuando salga esto El jueves pasado, el domingo pasado Fue 14 de febrero, dices tú
1: Y sí, y mira Para, para ese momento ya todos ustedes recibieron su reforzamiento
0: Ajá Ya lo reforzaron refuerte <risa> Fíjate, sí, sí. Y ahí, otra vez, programa de razón variable. Se les está diciendo, se les está avisando. Ustedes son esta rata apalancando por comida. Todos somos. En el mejor de los en casos. En el mejor de los casos. <risa> todos somos, ajá.
1: Fíjate. Hashtag, todos somos ratas. Así vayan a hacer un trending topic en, en Twitter.
0: <risa> Pero bueno. Entonces... Con esto, eh, damos por terminado este tema, voy a decir. Sí, que quede cortito, pero... Ajá, porque más pero adelante lo dices. Ajá, las
1: siguientes emisiones lo podremos abordar con esto que ya dijimos.
0: Sí, ya con lujo de detalles sobre el modelo de terapia de pareja. Bien, ¿qué concluirías tú, señor tío Víctor? Ay, pues mira, número uno, esto es una recomendación completamente personal, fundamentada en nada. ¿Es mejor no tener pareja? no. La ciencia dice que no, la ciencia dice que sí es mejor tener pareja, pero... Tu experiencia, tu <ríe> mi historia de aprendizaje dice no lo haga compa, pero sí hágalo compa teniendo en cuenta todas las variables. Básicamente la idea es, uh, estos problemas de pareja es el costo de tener una pareja. Entonces si uno está dispuesto a pagar ese costo, pues adelante.
1: Mira, ¿yo qué te puedo decir? Yo tengo una relación de hace años. Así es. Pero, en efecto, tener una pareja no es... Eh, tiene su chiste. pues <risa> No son enchiladas. Sí, y, no, sí. sí y, y requiere también trabajar en la relación. Y en uno mismo. Y en uno mismo, sí. exactamente. Entonces, eh, como les dije al inicio, tener una pareja no, no es perfecto, no hay, una, no hay algo ideal. Tener conflicto es lo más normal del mundo. Y si consideras todo eso y es gratificante para ti, puedes tener una pareja.
0: Pues sí. Si no, cuidado porque sí. dicen eh, los, los millennials, relación tóxica y cuidado. Y
1: cuidado. Pero sí, digo, yo les puedo decir que tener una pareja está bien. Y como dices tú, siempre y cuando tengas todas estas estas variables en cuenta y estés dispuesto a también a trabajar en ti y en tu pareja.
0: Es correcto. Y sí si sí, qué chido, qué bonito, qué bello. Sí, porque se les está diciendo, hay mucho beneficio de tener una relación de pareja sana, adecuada, funcional. Entonces, si eso es importante, si eso es valioso en sus historias de vida, pues sí. Y como les dije, en el, en el de
1: Navidad, me parece, o en el Año Nuevo, uh -huh. mi pareja es bien reforzante para mí. <risa> y fíjate. Si ah, sí. no, fue en el autocuidado, mira. sí. ¿Qué, ¿qué más? Auto... Mira, si sí es autocuidado cuando es reforzante. Si no, aguas. Si no, aguas. Es todo de lo tres. que. dices. Ajá. Saludos a mi pareja, por cierto.
0: <ríe> Oli, saludos. Oli. <ríe> y eh, bueno, eso es todo por esta emisión. Súper rapidísimo. Usted ya sabe. Usted ya sabe las redes. Usted nos está escuchando. Entonces ya sabe también en dónde escucharnos. Pero como un amigable recordatorio.
1: Nos puede escuchar en Spotify, YouTube, Anchor, Google Podcast. Uh, ¿Cuál era la otra? Siempre se me olvida la... Overcast. Overcast. Ah, mira, ¿quién?
0: Y... y hay que quitarla.
1: <risa> no, porque si hay gente ahí en bueno, Overcast. Sí. Saludos a los de Overcast. Váyanse a Spotify. No sean así. <risa> y en nuestras redes sociales... Nos puede encontrar como La Ciencia del Depende en Facebook... En Instagram uh -huh. y al correo de la ciencia del depende
0: arroba gmail.com Y también en el centro integral de servicios psicológicos Seinser Morelia en Facebook como comunidad Seinser Y en eh, Instagram y Twitter como Seinser Morelia en, en nuestra ciudad, en nuestro estado me voy a atrever a decir Somos la única institución que cuenta con la atención de terapia de pareja Con un modelo que tiene soporte empírico eso es una ventaja muy importante porque usted, si usted está aquí, usted ya lo sabe. No todas las terapias de pareja van a funcionar. No todos los modelos funcionan. Entonces, siempre basado en evidencia. Mira, y algunos son hasta perjudiciales. Uy. Muchos. Uy, ya, basta, porque no voy a parar de hablar.
1: Pero sí, cierto. Si tu, si tu terapeuta de pareja te pone a
0: cancelar, huye. Huye, por favor. Guarda sus muñequitos, guarda sus teteres. fíjate. Pero, ajá, entonces si usted tiene problemas de pareja y, y decide con su pareja a comenzar un tratamiento, lo puede hacer con nosotros, con toda la confianza del mundo. Por ahora presencial, esta es una situación ahí particular, pero bueno, ahí vamos viendo. Y bueno, esto fue todo por esta emisión. Esto es, fue La Ciencia del Depende, el podcast que tiene una relación de pareja muy seria. Llevan tres meses sin reírse. Ya no, porque fue una terapia, dices. Jeje. Ahí está la risa.
1: Bye, bye.